0: Buon inizio di settimana e bentornati su Gong, il podcast di Round 2. Ci siamo lasciati la settimana scorsa con un lungo episodio dedicato appunto allo showcase di PlayStation che eh, ha lasciato amaro in bocca insomma a noi e a tanti altri utenti. Nel corso del weekend si è continuato a parlare abbondantemente appunto della comunicazione di Sony eh, e del suo approccio produttivo e delle falle che eh, questa comunicazione ha evidenziato, ma Oggi eh, commentiamo m, altre due notizie che in realtà... Eh, una è, super relativa, una è, è certo. insomma, molto, molto connessa a, a, a questo argomento che è sempre sulla bocca di tutti. Infatti parliamo di Naughty Dog e più in particolare di quello che sta succedendo al progetto multiplayer su cui il team è al lavoro, eh, ovvero insomma il multiplayer di The Last of Us parte 2. Eh, multiplayer che, eh, come, avevamo, insomma, come abbiamo visto nel corso della scorsa settimana, non si è presentato eh, al PlayStation Showcase, in tanti speravano che potesse riemergere magari durante la Summer Game Fest anche perché il team aveva in effetti promesso qualche novità eh, in questo periodo dell'anno chiaramente non sarà così
1: non sarà così e succede attraverso un tweet della stessa Naughty Dog che eh, svela appunto delle difficoltà produttive inattese, dicono che sono molto orgogliosi del gioco che stanno sviluppando e sanno benissimo che i fan di The Last of Us sono in trepidante attesa, ringraziano la community per questo supporto continuativo e capace di non mancare mai e di motivare lo sviluppo stesso, ma dicono per il bene di questo progetto, che è un progetto che eh, continua a coinvolgerci… Eh, serve del tempo ulteriore per poterlo sviluppare come si deve e dice continuiamo a essere impegnati sia su quello che, e qui c'è secondo me un po' di damage control, sì. su una brand new single player experience, quindi un'esperienza single player nuovissima, nuovissima credo che intenda che non è della Last of Us parte 3, certo. per intenderci, eh, su cui non dicono nulla se non appunto rivelano l'esistenza anche del fatto che lo studio sia impegnato su altro, ma... Ho scoperto dell'acqua calda. Secondo me, eh, la vera notizia è chiaramente il fatto che questo multiplayer di The Last of Us, che già sembrava essere un uh, progetto abbastanza ambizioso e forse più esteso del previsto, cioè quando un anno fa, durante i, l'evento del Summer Game Fest e Chili, loro dicono svegliamo questa cosa, ci stiamo lavorando e se ne riparla tra un anno, tra l'altro non viene pubblicato tra un anno, se, se ne, ne riparla tra un anno, Quindi pensavo potesse arrivare poi una pubblicazione verso la fine eh, del 2023. Non sarà così e già, ti ripeto, all'epoca era sembrato tanto tempo, oggi forse diventa ancora di più e in tutto questo, che è la notizia vera, che è una notizia che già secondo me comunque può lasciare adito Uh, a dei commenti e a delle riflessioni si deve aggiungere un'indiscrezione sapete che noi non amiamo mai i, i rumori lì eccetera nel caso di uh, Jason Schreier facciamo un'eccezione sì. perché Bloomberg è fonte molto autorevole
0: anche perché non si tratta di rumor ma di un report sì, che, sì, insomma, con delle persone è basato che hanno svelato su delle fonti esatto, interne esatto, al esatto. team quindi è una cosa un po' diversa
1: e pare che questo progetto infatti versi in condizioni non critiche ma sicuramente non particolari favorevoli eh, con una produzione che è stata potentemente ridimensionata dalla stessa Sony secondo Schreier a seguito di un sostanzialmente una valutazione fatta da uh, Bungie che dice che c'entrano loro ma sono stati acquisiti anche pare per C'è. fare controllo qualità su tutta quella produzione importante di Games of Series, ricordiamolo 12 entro il 2026 che vuole eh, lanciare Sony e pare che la scure di Bungie abbia colpito sì. duramente questo The Last of Us Factions o come si chiamerà Tale per cui il progetto è stato, se non resettato, sicuramente pesantemente rivisto e ridotto l'organico delle persone che ci lavorano.
0: diciamo che adesso è stato ridotto l'organico in attesa di una rivalutazione della scala e della direzione che il progetto deve prendere. Ehm, Questo secondo Schreier. Questo eh? secondo Schreier, secondo questo report. eh, Report che eh, si basa sulle dichiarazioni a quanto dice Bloomberg, di quattro persone interne al progetto. Eh, Allora, io trovo che sia eh, automatico e normale che Bungie, una volta acquisita da Sony, insomma, entrata a far parte dei propri team interni, venga utilizzata anche, eh, diciamo, in nome della sua esperienza nel campo dei games a service come un ente un po' di controllo. Eh, Sembra però che appunto il suo controllo eh, abbia, sottolineato probabilmente delle mancanze creative o produttive che eh, c'erano in Naughty Dog o anche in altri team, si parla di qualche altro game as a service eh, avviato, finanziato da Sony e poi cancellato. Ehm, io non so esattamente come prendere diciamo, questa, questa notizia, anche perché Bungie parla di problematiche legate alla capacità di, di questo multiplayer o questo, insomma, di questo game as a service di mantenere da una parte alta l'attenzione del pubblico sulla lunga distanza e poi parla di problematiche legate alla sostenibilità e evidentemente insomma proprio la sostenibilità dello sviluppo è un argomento molto delicato quando si parla di game as a service cioè l'idea anche solo che un team debba focalizzarsi su eh, un singolo prodotto per tanto tempo e eh, riesca, possa riuscire insomma, a produrre contenuti con eh, ritmo, certo. con regolarità ecco non è proprio facile da mettere in piedi d'altro canto proprio nel, nella dichiarazione di Naughty Dog eh, viene ribadita con forza l'orgoglio con cui loro hanno sì sì,
1: usano la parola proud proprio esatto, hanno sembra essere un, un... po' un messaggio in codice
0: esatto, questa, questa esperienza non vorrei che appunto Naughty Dog fosse estremamente convinta della bontà del proprio approccio e che adesso sia arrivato un po' Bungie a rompergli le uova nel paniere
1: guarda, è una situazione oggettivamente difficile anche perché va ad inserirsi eh, in quella delicato contesto che abbiamo descritto a seguito del PlayStation Showcase per cui Sony sembra molto focalizzata da una parte sulle produzioni gigantesche con estremamente poco spazio per quella sperimentazione, quella follia che invece l'aveva animata per tanti anni e che Abbiamo, tra l'altro personalmente entrambi adorato e qui anche l'altra direzione sembra quella dei game as a service che coinvolgono anche poi il mercato pc no? su cui si potrebbero certo. poi a lanciare al day one quei giochi con un'enfasi che rasenta l'ossessione eh, e una produzione di proprio mezzi in campo folle, ripeto, 12 titoli entro il 2026 con la consapevolezza per me è agghiacciante che di questi 12 quasi tutti andranno male e se va bene 1-2 si innescheranno. Tra l'altro il candidato principe per questa cosa era proprio quello legato a The Last of Us, però ragioni di diciamo, importanza dell'IP. Mi domando quanto sia salubre una, una direzione e un'idea di sviluppo in cui tu per anni impegni dei team che sono composti ovviamente da persone professionisti sapendo che sono destinati a schiantarsi contro un muro fortissimo e a farsi male eh, nella speranza che improvvisamente ti compaia così per mano la gallina delle uova d'oro.
0: Sì, sai io... È,
1: è tutto secondo me un equilibrio molto delicato anche un po' miope da dire, perché stai un po' rinnegando il passato e stai in realtà capitalizzando un successo che tu hai avuto in epoca PS4 dove in parte magari c'era già stata questa tendenza per esempio mm. il grande blockbuster eccetera ma concedendosi anche un po' d'altro e non so mi sembra un po' uno scherzare col fuoco e tra l'altro ne parlavamo anche in live oggi ma se tu hai un team come Naughty Dog che ha un'eccellenza veramente assoluta top 3 nel mondo Forse non è il caso di lasciarli fare quello che vogliono in tutti i sensi? Allora, da una parte sono d'accordo
0: con te, che sarebbe proprio il caso probabilmente di fidarsi di loro e di farli provare senza magari eh, mettergli un un organismo di controllo esterno eh, e, e, e magari... Insomma, anche mettere in, in dubbio in discussione. esatto cioè
1: politicamente è un modo di, no, no, non è un bel di modo. controllarli che secondo me non li fa sentire molto loro. da
0: un'altra parte eh, proprio adesso mentre parliamo mi sta venendo in mente comunque una cosa ovvero che eh, Naughty Dog si è sempre in realtà confrontata con il multiplayer mm-hmm. cioè l'aveva messo anche in Uncharted e l'aveva fatto sempre in effetti con delle specificità che rendevano eh, le modalità multiplayer dei suoi giochi
1: un po' diverse dal solito. Sì, diciamo magari mai veramente memorabili, però, però comunque, comunque non sembravano buttate là e sì, non sembravano sì, buttate sì, là. Sì.
0: Però sai, una cosa è confrontarsi con il multiplayer, una cosa è confrontarsi con un game as a service, cioè potrebbe anche essere che Bungie sia arrivata a dirgli "Guardate ragazzi, che se poi volete continuare a produrre contenuti, magari dovete davvero a quel punto togliere risorse a quest'altra esperienza single player che pure voi volete fare che pure è importante per l'azienda. Cioè si è arrivata una sveglia di un altro tipo, cioè... però allora, è uno scenario che può esistere,
1: certo, perché se tu fai un game as a service, poi lo devi mantenere e, certo. e lo devi mantenere, soprattutto se è una roba come sembrava essere molto importante con anche degli elementi narrativi e tutto devi dare contenuto e vuol dire spenderci delle risorse importanti. Però al tempo stesso mi chiedo ma sta cosa però la sapevi a monte, eh, la cioè perché hai fatto imbarcare questo team in questa avventura? Sia che lo volessero fare loro, sia che gliel'hai magari un po' imposto tu come PlayStation. Non lo so, è tutto un po' strano e credo che la condizione in cui si vanno a trovare, anche volendo escludere il report di Schreier, cioè comunque il fatto che a oggi di questo gioco non si sa nulla, continueremo a non saperne per un po', e sicuramente il progetto sta incontrando delle difficoltà superiori a quelle preventivate, denota un quadro… Preoccupante. Eh, un po' sì, preoccupante. Così come preoccupante è anche la
0: qualità media del (ride) gioco di cui parliamo nella seconda parte di questa puntata, eh, ovvero Gollum. Eh, Mamma mia. Non mi ricordo se eh, avevamo già parlato. No, non avevamo
1: parlato nel nel podcast. No, no, avevamo sopproseduto perché al di là di tutto, diciamo che al di là del meme, perché sul canale è un po' diventato tale… Non ci piace dare addosso alle cose che non riescono bene, un po' anche per il rispetto del lavoro delle persone, ok, fa ridere perché veramente per certe robe che si vedono dentro Gollum sono inaccettabili, soprattutto considerando che viene venuto a 60 euro… Però non ci siamo. Non abbiamo fatto non
0: un siamo contenuto entrati negativo nel dettaglio, no, 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 del no, 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 dal raccontare quello che è Gollum proprio perché non abbiamo mai creato un contenuto ad hoc ecco è arrivato praticamente questo tie in questo gioco ambientato nel mondo del signore degli anelli che ne sfrutta appunto la licenza rilanciata di recente anche dalla serie gli anelli del potere rilanciata in maniera non particolarmente efficace però comunque rilanciata
1: aspetto eh, a Gollum è eh, vabbè, <ride> <cazzo>. <ride> è, è so, un bijou aspetto a Gollum eh. siamo dalle parti della serie tv migliore della storia esatto eh, e
0: questo gioco è veramente un disastro su tutti i fronti. Voglio sottolineare soprattutto questo elemento perché da una parte eh, magari chi guarda qualche video può pensare che si tratti di un disastro da un punto di vista tecnico. Cosa che è è peraltro. Che lo è assolutamente, del resto insomma poi eh, proprio di recente ci sono stati dei problemi con dei prodotti male ottimizzati e via dicendo. Però se c'è questa stortura a livello proprio estetico a livello eh, tecnico di realizzazione poligonale alle volte anche a livello di ottimizzazione questa c'è e resta però bisogna anche ribadire con forza che Gollum è proprio un gioco brutto a livello di game design cioè non c'è un elemento che possa essere efficace o significativo. Ci sono delle sezioni stealth che sembrano uscite dalla prima epoca PS2, eh, delle scalate dinamiche. Che, dinamiche. Eh, dinamiche. Ecco, dinamiche. Dinamiche. Tra le virgolette, virgolette, so. Che pure il primo Uncharted, il primo, eh,
1: cioè, eh, riesce a superare. Ma e un in generale, è una... no, lo voglio citare fra il gioco, è un action in terza persona, con una forte componente stealth è tutto tremendo dalla UI l'unica sì. cosa che si salva veramente è un po' la parte audio con soprattutto Gollum che con la doppia personalità di Gollum e Smigol si parla da solo con un carattere diverso E anche un'idea di un accenno di sistema di moralità sì. scelte in cui appunto puoi scegliere se prendere delle decisioni come Gollum o come Smigol che diciamo concettualmente non è male e il problema è che tutto questo si innesta su un disastro senza senso con delle robe che io voglio dire tu hai detto PlayStation 2 ma per me anche c'è una fase che abbiamo giocato in live venerdì in cui tu ti devi nascondere nelle ombre e è un concetto di... eh, giustamente ridi perché è qualcosa di atroce cioè tu hai un personaggio che è il tuo protagonista Gollum che se finisce dentro un'ombra diventa, si colora di nero con gli occhioni bianchi un po' come Batman il Batman del cartone animato e l'idea è che però se tu hai un personaggio che è un orco o un nemico che sta, ragazzi ma letteralmente a un metro da te solo perché se tu sei in un'ombra peraltro un'ombra calcolata pure sbagliata perché a volte la fonte di luce palesemente non proietta quell'ombra lì non ti vede perché sei nell'ombra che è una concezione di stealth e di interazione tra due personaggi, non sto scherzando da Nintendo 64 e pensare che loro abbiano dato luce verde a un progetto del genere è estremamente più grave delle problematiche sulle texture, sulla modellazione poligonale carente, sul, addirittura un gioco su Gollum con proprio il personaggio di Gollum che è realizzato molto male. Sembra sì. strabico, non riesce a veicolare bene le emozioni, che vuole appunto comunicare. Cioè, è una sortura totale questo gioco. E il punto è che però lo vendono a 60 euro, tra l'altro ha debuttato al sesto posto nella classifica UK, e arrivano adesso a chiedere scusa per un utilizzo improprio, diciamo, della licenza, di del cui si rendono conto loro stessi, ma in una maniera direi estremamente paracula.
0: Estremamente paracula, arrivano a chiedere scusa tardivamente con un comunicato un po' più lungo rispetto alle solite eh, lettere di scuse che di tanto in tanto si leggono quando magari esce un gioco non ottimizzato eh, però qual è il punto? Il punto è che loro secondo me erano estremamente coscienti di quanto disfunzionale fosse quel gioco certo. lì proprio a livello di situazioni eh, anzi lo avevano pure rimandato quasi per un anno sostanzialmente
1: sì, sì, sì. doveva perché... uscire in
0: teoria insieme agli, agli anelli del potere esatto. Esatto, lo avevano rimandato proprio perché a seguito dei eh, trailer o comunque insomma dei video di gameplay mostrati in vari appuntamenti come il Nacon Connect avevano ricevuto dei feedback non incoraggianti. Il punto è che questo rinvio non è servito minimamente per aggiustare il gioco a livello proprio concettuale e evidentemente neppure per aggiustarlo a livello tecnico perché ci sono anche quei problemi. Io ho trovato questa eh, comunicazione... Veramente come lo posso definire, inelegante e anche irrispettosa del Bravo, pubblico.
1: Perché più che altro fanno passare il messaggio in maniera, secondo me, disonesta che sia solo un problema tecnico. Infatti, dicono: mm. ci impegniamo ad aggiustare, a sistemare. Sì. Ma qui non è l'ottimizzazione il problema, cioè è anche chiaramente un gioco impresentabile su console di oggi, ma anche di ieri, direi. Ma il problema è: cioè, i problemi sì, sono sì. molto più a fondo. Anche che tu raddrizzi lo streaming delle texture o certe cose, è è, è il gioco che è rotto. Allora, in realtà loro
0: parlano nella prima parte in generale proprio di un'esperienza underwhelming deludente deludente. Eh, però poi fanno questo salto secondo me davvero spericolato per cui nella seconda parte dicono continueremo a eh, ascoltare i vostri feedback, lavoreremo lanceremo delle patch eh, e vi daremo l'esperienza migliore possibile e e quello è per me veramente il salto più paraculo perché sembra che lavorando sulla tecnica lo sistemi quando in realtà cioè, semplicemente quello che hai fatto nell'ultimo anno è monetizzare sulla licenza, sì, sulla sì, fama sì. della licenza, sperare che la
1: gente lo comprasse a scatola chiusa, cioè c'è scritto Lord of the Rings, va bene. Eh, però non va bene... Tra l'altro,
0: cioè. Marco, no, non va bene perché io aggiungo una cosa che magari eh, non è palese a tutti gli utenti, ma per chi lavora nell'ambito deve essere un grandissimo campanello d'allarme, arriva questa lettera di scusa dopo che l'embargo per le recensioni era il giorno del lancio. Cioè è proprio il saltro triplo carpiato della paraculagine. Certo, certo. Cioè quando metti la recensione al lancio... Vuol non dire è, sempre che... però, no, non spesso, è sempre matematico però... No, non è sempre matematico però... Lo fai volta. Sì, perché sì, così sì. la gente lo compra senza lo
1: preordina magari l'ha preordinato lo ha già ritirato e peggio per lui
0: sì. o lo scarica fa il sì, preload sì, certo. sì, 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 sì. lo acquista in digitale cioè è proprio evidentemente un'azione secondo me dolosa
1: sì se no è impossibile come dire non vederci un atteggiamento del genere tra l'altro anche aggiungo una versione deluxe da 10 euro in più con dei contenuti Cazzi. di lore aggiuntivi cioè proprio una monetizzazione spietata per cercare di approfittarsi della fama della licenza molto male. Speriamo che in futuro arrivi un gioco destinato a compiacere i fan del Signore degli Anelli, che probabilmente se lo meritano anche, su questo state alla larga, perché veramente, a meno che non sia per, ripeto, il gusto del meme, il valore qui proprio è sotto zero.
0: Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong, torniamo domani quasi sicuramente anche perché questa è una settimana importante, ci sono due uscite di grosso calibro, in particolare Street Fighter 6 e Diablo 4, quindi insomma avremo molte cose da raccontarvi, se non l'avete ancora fatto eh, iscrivetevi su tutte le piattaforme di podcast e lasciate una recensione. Ciao!